0: Як був хортоїстом, так я і не залишився. Я не займаю зайву куйку в Україні, яка комусь потрібна. Якщо ти е- танцюєш на граблях е- вальс Анні Кукаранчук, е- то принаймні виглядаєш статичніше. Всі вже розуміють, що росіяни засали, вибачте, використовувати ядерну зброю. Я сповідую не зовсім око за око, я сповідую два ока за око. Вам
1: треба буде тоді ну, область якусь під тюрму віддати?
0: Я знаю декілька таких областей. Суспільство, яке не може жерти ворога, починає жерти саме себе. З трансформованих душ та слів народилась краса страшна. В цієї дівчини зараз в одній руці меча, а в іншій автомат. Поговорити можна, але ж бажано не тверезим, і, і тоді тобі не буде так соромно.
1: Х'юстон, Х'юстон, Київ, Сколень. Копі. Привіт, Юр. Привіт. У мене останнім часом в програмі «За Олежило» було три Олеги підряд. Олег – музикант, Олег – психіатр і Олег – герой, воєн. І я подумала, що мені треба якийсь Юрій. Давай це будеш ти.
0: Домовились. Будемо ламати цю традицію. Ну,
1: насправді, я давно хотіла з тобою поспілкуватися. І ну, мені класно, що ти зараз в Штатах. Тобто, я сподіваюся, що все буде добре зі здоров'ям. Але класно в тому сенсі, що ми можемо з тобою поговорити про те, як Україна виглядає на відстані всі наші проблеми, коли над тобою не висить оця от хмара наших колективних українських думок. Але я би була останнім психопатом і ні разу не емпатом, якби для початку не запитала «як ти». Як твоє здоров'я за місяць до річниці твого поранення?
0: Краще, ніж після поранення, гірше, ніж до нього, а, але все, все буде окей. Дякую, блядь, за поліського рідному, блядь, за екологічну практику багаторічну, церкологічну експедицію, тому що навички у копанні, блядь. З'ясувалося, що вартують дуже багато чого. У момент військовості. Коротше, пацани, дуже важлива інформація чому... по техніці безпеки. Чому потрібно постійно носити шлем. Тому що якщо така хуйня, така хуйня, попадає в голову, то може набіти синяк. А, деякі речі мені довелося це сприйняти в за цей час деякі речі є незворотними з ними можна тільки змиритися, і якщо ти в якийсь момент починаєш думати про те що можна повернути все як було то ти автоматично потрапляєш у таку психологічну паску тому що є речі які повернути не можна так само я бачив як багато людей зараз в Україні, в тому числі серед моїх друзів, потрапили в таку ж саму пастку. Вони а, досі вже на другий рік повномасштабки думають про те, що можна, коли закінчиться війна, що повернеться все в той, той стан, який воно було на 23 лютого минулого року. А, тобто як тільки закінчиться війна, все буде, як було. Але воно так ніколи не буде. Вже буде абсолютно по-іншому. Гірше або краще а, але точно не так, як було. Ну, це важливий урок, який я мав засвоїти, і, здається, я його засвоїв.
1: Ну, Ти поїхав в Штати робити операцію і не одну, наскільки я розумію. Так? От, з операціями вже все, чи будуть ще?
0: Е, можливо, буде ще одна невеличка, але станом на зараз е, це не підтверджено. Станом на зараз у мене реабілітація. Е, я буду нормально ходити, тобто це 100% ну більш-менш нормально окей тобто буде якась така легка хромота і можливо це привід вибрати красиву якусь таку палку да яку можна спиратися якусь стильну а правою рукою відкривати двері наприклад взяти не знаю чашку це ідеальний сценарій не ідеальний сценарій А писати праву зможеш? Я вже гарантовано лівша, тобто ну, вже 100%. І права рука, якщо буде, вона буде допоміжна. Але, в принципі, це не є велика проблема, тому що я навчився робити лівою рукою майже все те, що робив раніше, ну, що, що 35 років життя я робив правою. Да? Тобто я навчився писати... А, набирати тексти на телефоні да тобто там що, 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 що ще потрібно так да? мозок насправді дуже легко переключився за що я йому надзвичайно вдячний коли мозок зрозумів що з правою рукою є там деякі проблеми а, в якийсь, я просто ранком в якийсь прокинувся і зрозумів що е, буквально за ніч лівою рукою ну, тобто Основні функції перейшли на ліву руку. Це дуже цікаво, насправді. Я ніколи не думав, що так буває. І життя стало набагато простішим в ту ж секунду. Тобто mm-hmm. мозок від чогось відмовляється і переходить на, як у космічних кораблях, на резервну систему. Mm-hmm. Було цікаво це за сприймати.
1: Місяць, за місяць до поранення ти давав інтерв'ю і курив електронну цигарку. Що з цим зараз?
0: Да. Воно є. Да. Ну, Uh, літері да, не
1: б'ють тому... тебе по руках
0: б'ють uh, не по обох по одній але це все одно не допомагає uh, я люблю курити. ну я не дуже хочу щось з цим робити мені це подобається мені подобається сам процес uh, я розумію для себе всі можливі наслідки і приймаю таке рішення в принципі все інше ну до лампочки
1: uh-huh. Ну, я нічого проти не маю. <свят> я ніколи не була поборником аж не стільки здорового способу життя. Хоча сама не курю. Чому реабілітація, чому операція в Сполучених Штатах? Що є там, чого немає тут?
0: А, ну, дивіться, ситуація дуже проста насправді. У нас а, м, дуже хороші лікарі, лікарі, дуже хороші хірурги в Україні. А, а, але По-перше, через війну, і це підтвердить кожен, хто був у шпиталях, всі лікарні абсолютно перевантажені. І фактично, в тому випадку, що вони перевантажені всі, в тому числі дитячі відділення, дорослі, цивільні будь-які, перевантажено абсолютно все. І через це є фактично якась логіка пріоритетності. Тобто, якщо твоєму життю нічого не загрожує, а моєму життю вже... За, за три дні вже після поранення фактично нічого не загрожувало, то е, в пріоритеті будуть люди, яким е, ну, потрібно рятувати життя. Да? І так як мені було потрібно ще дуже багато операцій, і вони складні, вони в тому числі тонкі, е, то, як і багато українських військових, в тому числі з нового підрозділу, да, з нового батальйону, е, я поїхав доліковувати за кордон, Тут спокійніше, тут не перевантажені лікарні, тут є досвід у лікарів, тому що США багато воює і в них є великий досвід роботи, в тому числі з міно-вибуховими травмами. І все, в принципі, простіше і спокійніше для всіх. Тобто я не займаю зайву куйку в Україні, яка комусь потрібна, і лікарі спокійно роблять свою справу.
1: Як тобі живеться там без сирен повітряної тривоги? Чогось не вистачає?
0: Я, чесно кажучи, я на них не дуже реагував в Україні, тому що, ну, тому що коли ти на фронті, то сирену, при, коли по тобі працює авіація, чомусь ніхто не вмикає, не знаю, чому. Я було незвично не це... Було незвично те, що в повітрі літають літаки, цивільні літаки, їх багато, і я вже встиг забути, як це виглядає, коли в небі просто спокійно летить літак.
1: Що ти спостерігаєш навколо себе? Чи відчуваєш ти підтримку, чи відчуваєш, що Україна ключових тем?
0: 100% з кожним з ким ми, ну тобто, в центрі Х'юстона, да, виси таки величезний український прапор. Ми заїжджали на два дні е, передоперацією до Чикаго, до української діаспори. Там теж все в українських прапорах абсолютно. А, з ким ми не спілкуємося, народ дуже, дуже підтримує. Ну, це 100%. Американська логіка, вона е, трошки має інший підхід. Якщо для нас е, Росія є ворог номер один, і це головний ворог, то... І для, а для Росії США – це ворог номер один, про що вони постійно говорять і постійно кажуть, то переважна більшість е, мешканців Сполучених Штатів, вона якби не сприймає Росію як супротивника в принципі. Тобто, він, ну, тобто американці переважно ну, вони сприймають е, Росію як сателіта Китаю. І виключно так. Тобто їхньою справжньою проблемою є Китай, в якого є декілька сателітів. Там Росія, Північна Корея, там ще декілька. Да? І Росія тут в переліку ну, цих міньйонів. Да? І, відповідно, в їхній психології так само воно постійно проривається, тому що Китай для них є проблемою дійсно, і вони її сприймають як проблему. А Росія для них вже за останні півтора роки проблеми ніякої не... Ну, не становить, тому що от в обсяг економіки Техасу, він, наскільки я пам'ятаю, ще з 90-х почав тільки Техас, одного штату Техас, Він почав переважати все ВВП Російської Федерації, досі його переважає, і продовжить явно це робити. Так це лише один штат, я ще 49.
1: А ядерного удару від Росії вони не бояться, це не обговорюється? Ні.
0: Вони про це інколи говорять, вони про це інколи говорять, але... Е, я б не сказав, що е, ну, от Мені особисто здалося, що вони про це Говорять не для того, щоб Аналізувати цю можливість серйозно да? А для того, щоб трошки Полоскатати собі нерви Тому що е, ну, В їхньому житті зараз е, Не так багато Історій, які дійсно Можуть ну, налякати Пересічного американця Американець захищений, він захищений економікою він захищений армією да морською піхотою ким завгодно і мені здавалося коли вони починали говорити про ядерну нас було, таке було декілька разів що вони це кажуть з тими ж плюс мінус емоціями з якими я дивився там фільми жахів да тобто ти розумієш що це все не справжнє але Ну, ти хочеш трошки, знаєш, щоб кров забігала, да? трошки згадати це відчуття. американцям взагалі, в них свої відношення до ветеранів і до військових. І тут би нам повчитися дуже серйозно, тому що, ну, умовно кажучи, да? тобто абсолютно спокійно ти можеш побачити, що ці от паркомісця, да? вони виділені для ветеранів, Оце окремо місця для людей, які були поранені і нагорожені пурповим серцем, тобто медаль за відзнака за поранення. Да <кхе> ти можеш абсолютно спокійно е, знаходити те, що там умовно кажучи, е, в цьому ком'юніті сьогодні ми збираємося йдемо до ветеранів, причому це не прив'язано додати. Да? Тобто, якщо я згадую своє дитинство в Запоріжжі, то я згадую, що нам у школі казали, що перед 9 травня треба ось вам перелік ветеранів. Треба зробити їм якісь там а, відкритки і це от рознести по цьому списку. Да? Тобто воно йшло знизу, зверху вниз. Да? Тут я бачу, що є історія знизу вгору, коли люди без прив'язки до якихось там дат, подій, всього такого, просто збираються і провідують ветерані війни, які виглядають трошки не так, як у нас. Тому що проблем тут у ветеранів, звичайно, безліч їх вистачає, але Ну, загальна економічна ситуація краща, і шанси побачити ветерана без дому під мостом да, значно менші, ніж було у 90-ті в Україні чи Росії, чи в будь-якій іншій пострадянській, пострадянській країні.
1: А в нас таке може ситуація. бути після війни? А,
0: шанси
1: і... побачити ветерана під мостом?
0: У нас не така проблема з нерухомістю і не такі ціни. Ага але насправді е- я б сказав що так і я не хочу цю я багато думав і читав про те як це влаштовано в США як це влаштовано в інших країнах і проблема полягає в тому що м- є проблема вибухового зростання да? тобто якщо ми говоримо про бізнес то це проблема з якою стикається часто успішний стартап да? Проблема полягає в тому, що в, в тебе є там маленька фірмочка, в ній працюють 10 людей, ти продаєш свій товар там на тисячу доларів в день, кажучи, да? і все працює чудово. Але в якийсь момент твій товар показують по центральному телебаченню, і в тебе вже замовлено не на тисячу доларів в день, а на 100 тисяч доларів в день. І, відповідно, твоя фірмачка маленька починає не справлятися, вона починає набирати людей поспішно, там ці люди не ще не в'їжджають в процес виготовлення, щось ступлять в результаті ті замовники, які тобі зробили закази, вони незадоволені, і в тебе наступає криза зростання, да, коли ти вибухнув, як бульбашка, да, така величезна. А, але замість того, щоб бульбашка просто зросла, вона ну, її карюжить. І ми зараз, що, що я бачу, ну, тобто, це всі можуть бачити, тут не потрібно бути якимось пророком, да, чи експертом, чи там ще чимось. А, в Україні а, після кінця війни, от в ту секунду, коли буде виданий е, е, оказ про демобілізацію, е, кількість ветеранів зросте на число з шістьма нулями. Да? Тобто, ну, тому що зараз, я думаю, що в армію призвали десь близько мільйона ці цифри, вони є в публічному просторі. І, відповідно, переважна частина з них – це учасники бойових дій. І продовжується набір, і в якийсь момент у нас буде плюс, дуже, дуже округлимо, плюс мільйон ветеранів.
1: Угу.
0: А, Міністерство та...
1: ветеранів каже, що не менше 10% українського
0: суспільстві. О, та система, е, яка зараз облаштована була до Великої війни, до повномасштабки, вона не, може бути, е, вона не може працювати при такій кількості ветеранів. Це абсурдно. Вона налаштовувалась на іншу кількість людей. Вона налаштовувалась на кількість людей е, в спокійній країні я підкреслюю, там, де війна йшла на невеличкому проміжку території, де не були зруйновані міста, де не була зруйнована економіка, де не була зруйнована фінансова система, де не було таких е- пертурбацій з переміщеним населення. І, відповідно, в той момент, коли буде виданий наказ, коли буде демобілізовано мільйон людей, цей мільйон людей в ту секунду відповідно стають ветеранами, да? може не документально, але по факту, вони приходять до цього Міністерства ветеранів і питають, як справи і що ним робити. І я поки що не бачу, щоб Міністерство ветеранів або будь-якого е- іншого державного органу була відповідь на це питання. Тобто, що ми робимо? Да? Чи продовжуємо ми, умовно кажучи, роздавати ці два гектари, знаючи, що такої кількості землі не було навіть до повномасштабки. А тепер, якщо буде ще мільйон заявок, то, ну, то, то це просто протирічить вже здоровому глузду. Uh, чи продовжуємо ми пільгову систему, чи ми її монетизуємо Що ми робимо для того, щоб ветерани отримали роботу І відповідно, як те, що ми починали, да, щоб вони не жили під мостами Щоб вони не були безхаченками, щоб вони не ставали алкоголіками-наркоманами Щоб вони працювали і робили додану вартість у державі що ми робимо для того, щоб у них була ця робота, е- які пільги ми їм даємо, які пільги ми їм не даємо, яку підтримку ми даємо, яку вони мають забезпечити собі самі. Це, насправді, те, що я тут перелічую, це, типу, верхівка айсбергу, да? тому що е- люди... Ну, є ще питання освіти, є ще питання медицини і лікування, да? є ще питання е- пільг на дітей якісь, да? є... Питання до ветеранів, які залишилися без будинку, тому що в їхній будинок пролетів артснаряд чи ворожа ракета. І є питання по кредитуванню. Таких питань безліч. Їх, насправді, дефіга,
1: фіга. Якби тобто... демократична сокира зараз була владою, що би ви робили?
0: Готувалися. Ну, тобто, це дуже, ну, це дуже просто. Готувалися. І робили все можливе для того, щоб, повернувшись з війни, Е, в, нас була, в нас був хоча б план дій да? тобто на ту, ту секунду, коли мільйон ветеранів повертається до мирного життя е, ми робимо це, 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 це. Е, і ну, тобто я дуже поверхнево до цього вивчав ці питання, але вивчав е, ну, тому що в мене ну, насправді не так багато часу не настільки багато ресурсів, як у держави да? але менше з тим, ну, якісь ідеї, ну, в принципі, є. Проблема в тому, що якщо не буде логіки реалізації цієї історії, то станеться найстрашніше, принаймні, для мене, що е- слово «ветеран» яке, або «боєць да, Збройних сил», яке зараз є абсолютним синонімом героїзму і честі, і відданості своїй країні, воно може трансформуватися і отримати негативне значення. Тому що, якщо з, умовно, мільйона ветеранів, якщо ми їх кинемо на призволяюча, і частина з них піде в кримінал, я не знаю, там, красти, да, щось зробити, щоб прогодувати себе і свої сім'ї, то, відповідно, це розповсюдиться на всіх. Тому що ми проходили вже цю історію. Згадайте еволюцію слова «атошник». В 14-му році АТОшник – це герой, 16-й, 17 після численних заголовків у СМІ про те, що АТОшник збив дитину, або там когось, там, я не знаю, щось вкрав, я не знаю, що зробив, відношення суспільства стало абсолютно іншим. І я тут не знімаю відповідальності, зрозуміло, самих цих людей які вчиняли ну, злочини, да? але з іншого боку, я не міг не помітити, що якщо а, з, хтось інший, хто в АТО не був, а, збивав дитину на перехрестя, то про нього, писал, не, про нього не писали, що підприємець збив, збив дитину, або лікар збив дитину, або продавець у кіоску збив дитину. Писали, що чоловік збив дитину на перехрестя. Але якщо цей чоловік колись, багато років тому, відслужив в АТО, то слово «атошник» в прив'язці до негативу опинялося в заголовку миттєво, тому що це давало більше переглядів. так цікавіше читати. Да? І я боюся, що так буде і надалі, тому що я не бачу, щоб наше суспільство, на жаль, проробляло цю проблему всередині в себе, да? між хайпом та логікою. Поки що логіку я не дуже бачу.
1: Як би суспільство мало це проробляти?
0: це дискусія е, перше і найголовніше що ми можемо собі дозволити зараз, це ми можемо дозволити внутрішню дискусію, вони вже йдуть е, ми їх всі бачимо да? тобто е, остання дискусія яка мені дійсно сподобалась це історія про те як, е, як українські бренди почали використовувати якісь такі болючі для українського суспільства назви в продукції Да, ви там пригадуєте да, ця історія про е- продаж е- рідістський Азовсталь, да, або там Буча-Камбуча, або щось інше. І суспільство почало про це дискусію. Саме його ніхто не, ну, не примушував. Воно почало говорити про це, воно почало засуджувати це. Люди абсолютно без е- якихось там, знаєте, там, центральних там, дій, да, без хитрих планів, почали просто завалювати листами ці фірми, які, які робили це, і тренд пішов вниз, тобто е- підхід суспільства і підхід бізнесу змінився, бізнес почав відсторонюватись від цього-цього, і почав в- нарешті виставляти собі в голові якісь моральні рамки на цю тему. Раніше такого не було, тому що хай був важливий, а прибутки були важливі, а думати було не так важливо. Але коли в тебе є на одній чаші вагів є прибуток, а на іншій є величезний скандал і іміджеві втрати, тут вже починаєш трошки думати. І люди почали думати і замислюватися. Це була е- 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 така досить яскрава, це була публічна дискусія. Ну окей, те, що я називаю дискусією, це насправді був срач простий, український, нормальний срач, але цей срач був конструктивним в тому плані, що він дав якийсь результат і кількість моральних питань, які у нас ще попереду або вже є. Ця, ця, ця кількість питань величезна. Е, воно вже періодично вспливає, але ми не можемо цього сформулювати. Умовно кажучи, якщо людина до 24 лютого 2022 року їздила в Росію, підтримувала росіян, да, і писала, що е, е, ця людина, що, що я в не політиці, да? 24 лютого вона mm-hmm. повністю змінилася і повністю е- визнала свої помилки сказала що вона була неправа ми її прощаємо чи ми її не прощаємо наприклад це ну це те що воно вже на поверхні да це те що з чим ми стикаємося коли в черговий раз бачимо що Ані Лорак влаштовує десь концерти Це да? питання Друге питання, да, це питання про те, що, там, умовно кажучи, е- якщо е- м- ветеран війни скоює, наприклад, злочин, да, ми до нього ставимося поблажливо, чи навпаки ми до нього ставимося вдвічі суворіше, тому що він має бути е- для всього суспільства прикладом. Третє питання. Як ми відносимося до е, м, хороших та поганих росіян? Да? Про це також дискусія йде. Тобто для мене це, наприклад, не дискусійне питання, тому що для мене всі росіяни однакові. А для... мені
1: подобається поділ росіян на корисних і некорисних, а не на хороших і на поганих? росіяни, я... така запиткає...
0: ясно. Це ж, розумієте, росіяни, вони ж як е, вода, да? Тобто не в тому плані, що, по-перше, вони, до речі, займають ту форму, яку їм можна дати зайняти, причому максимально. А по-друге, що коли в тебе є стакан води, це корисно. А коли ти тонеш в морі, це вже не корисно для твого здоров'я. І так, як росіян багато, так, як в них є багато грошей, так, і в них є багато стосунків в лобі всього такого іншого, мені здається, що ми можемо абсолютно спокійно провтекати цю грань, між стаканом води і морем, в якому ти тонеш, і перестати цю ситуацію контролювати абсолютно. Е, я просто це, це перераховую, те, що просто ну, от останнім часом десь було у соцмережах, тому що кількість моральних питань, на які нам потрібно дати відповідь, вона ж величезна. Як ми ставимося до е, там, чоловіків, які там поїхали за кордон? Да? Як ми ставимося до тих, хто не пішов в армію, але, наприклад, волонтерів. Да, тобто, ну, це величезна кількість моральних питань. Нам доведеться про них дискутувати, нам доведеться давати про, на, на це відповіді. Е, в першу чергу самим собі.
1: Ти е, якось писав, що правильною відповіддю на питання, коли закінчиться війна, є відповідь ніколи.
0: Так, да, це правда. Ну, і Ми
1: нічого. чекаємо дня перемоги, нашої перемоги над ворогом. І е, ти говориш про це, коли закінчиться війна в нас, демобілізується стільки-то народу, і буде там умовний мільйон ветеранів. Тобто ти вживаєш конструкцію, коли закінчиться війна, і при цьому стверджуєш, що вона не закінчиться
0: ніколи. Е, дуже просто. Е, війна, це, ну, принаймні, зараз у нас, да, це не не знаю, не юридичний стан. Да? Тобто ми ж не в 15 столітті, коли є проголошення війни, документ про проголошення війни, документ про перемир'я чи закінчення війни. Да? Тобто ми не можемо так відраховувати. Війна, в першу чергу, у нас в голові. А, в тому плані, що вона для нас закінчиться тоді, і переможемо ми тоді, коли ми будемо впевнені, що ми нарешті перемогли. А, якщо ми переходимо до того стану, що росіян немає на нашій території у кордонах 91-го року. Це перемога або не перемога? А якщо ракети продовжують летіти, це ще війна триває, чи це вже такий бонус до перемир'я? А якщо не покарані військові злочинці, це остаточна перемога чи не остаточна перемога? А Путін продовжує правити в Росії просто ну, за нашими кордонами. Да? І там само продовжують бігати всі ці шайгу, пригожини і всяка інша навча. Е, я кажу про те, що е, війна закінчиться для нас, е, коли ми вирішимо, що досягнули справедливості. Звичайно, перша очевидна частина цієї справедливості, коли росіян, живих росіян немає на нашій землі. Це ну, дуже просто. Да? Тобто ось вони до нас прийшли, ось тут вони померли, росіян немає, це справедливо. Тобто поновлений якийсь статус-кво. Але е- для мене, наприклад, і для дуже багатьох людей, яких я знаю, з якими я поруч воював, е- для них е- це ще не остаточна перемога. А остаточна перемога бу- буде лише тоді, коли кожна мразота, яка... Взяла в руки зброю і пішла до нас воювати або підтримувала тих, хто взяв зброю, пішла воювати, отримає по заслугах. Я не маю на увазі там обов'язково там десь помре. Да? Я маю на увазі, що е, є скоєння злочину проти людяності, і за нього має бути покарання. І покарання має бути не лише Путіну, тому що е, не особисто Путін вбивав людей в Бучі. Да? Ми маємо. М- Зрозуміти для себе, що є величезна кількість людей, які віддавали накази росіян, да Ніяких людей не дуже людей а, дуже не людей, а, що є величезна кількість росіян, які віддавали злочинні накази на вбивство українців. Є величезна кількість росіян, які залюбки це виконували. Є величезна кількість росіян, яка залюбки це підтримувала, і всі вони будуть мають бути наказані, тому що це справедливо. А що а ти вважаєш для що... них
1: справедливим вони... покаранням для тих, хто вбивав українців? Що є справедливістю? теж їх вбити?
0: Так. А що?
1: Всіх знайти ну, і всіх вбити?
0: Ну, якщо коротко, то так. Тому що це біблейський принцип даного випадку. Я сповідую не зовсім око за око, я сповідую два ока за око, але. А що може бути, а що, ну, а який інший план? А ну, як так, ти то.
1: собі це уявляєш, от якщо вони не будуть засучені, от як ти собі це уявляєш, як варіант українського МОСАДу, про який ми любимо поговорити?
0: А я не знаю, що ми досі говоримо про це. Е, в, е, у нас, наші розмови про український МОСАД, е, вони... Е, Їхня проблема в тому, що вони частково залишаються розмовами і е, через якийсь час про це вже буде не комільфо говорити, тому що м, ну, якось ніяково. Да? Це як е, розповідати про те, що е, українці колись колонізують сусідню галактику. Да? Тобто, ну, тобто поговорити можна, але ж бажано не тверезом і, і тоді тобі не буде так соромно. Проблема в тому, що ми можемо це зробити. Більше того, ми чудово бачимо, якщо ми проводимо паралелі, ми чудово бачимо, що коли десь там по Москві прилітає, по Кремлю прилітає коптер, да, або десь там відбувається там якийсь вибух там на території Російської Федерації на тій відстані, куди не достають українські ракети зараз, то мабуть хтось прийшов і щось там таке зробив. Да? І це під час війни, і це під час того, як всі росіяни, вони налякані і телефонують у поліцію за будь-якого випадку. Тобто технічні можливості у нас є. Тобто технічні можливості і кадри в нас чудові, і вони дають результат вже зараз. Я б дуже хотів, щоб це було загальною соціальною вимогою, ця історія з покаранням усіх. Тому що під неї підлашту під, під соціальну вимогу, вимушені будуть підлаштовуватися політики, а це буде політичне рішення. Після війни доганяти тих, хто прийшов на нашу землю з війною, це буде виключно політичне рішення, тому що воно, воно буде нести в першу чергу політичні наслідки.
1: Ну, знаєте, одна, якщо... одна справа рішення суду, інша справа зачистка.
0: Ми не знаємо, як закінчиться війна. Угу. Якщо війна закінчиться таким чином, що ми отримаємо повний доступ до а, росі- російської території, да, і зможемо вдергувати росіян і судити їх у себе, при чому бажано судити за залучення іноземних суддів, тому що це буде мати більше е, легітимності у світі. Ця концепція проговорюється вже дуже давно, і її в тому числі в США проговорюють. нам
1: треба буде тоді ну, область якусь під тюрму віддати?
0: Я знаю декілька таких областей. А, наприклад. наприклад, якщо ми побудуємо е, декілька тюрем для росіян, наприклад, на Донбасі, я думаю, що це буде навіть естетично справедливо. А, наприклад, під Бахмутом. Чому б ні? <гум> а, це як мінімум нові робочі місця для місцевих, які захочуть дати повернутися байдуже, я про що кажу? Я кажу про те, що ми не знаємо в якому стані закінчаться бойові дії якщо в нас є доступ до російської території, ми можемо вихоплювати росіян привозити їх сюди і судити у якихось ну, нормальних кількостях да? то це е, набагато краще, це легітимно, це законно і це дає нам можливість отримати справедливість без якої українське суспільство почне жертвити саме себе це факт. Якщо ти відчуваєш, що, справедливо, що ти вклав величезну е- пожертву, величезну енергію в м- війну, але ти не відчуваєш, що вона закінчилася справедливо до тебе, то ти починаєш жертвити сам себе, тому що тобі більше немає кого. Але війна може закінчитись іншим чином. Війна може закінчитись так, що в нас не буде доступу до російської території, відкритого, да? і що тоді робити? Просто сидіти на березі і чекати, поки всі вони помруть від старості в своїх будинках. Чекати, всі наступ,
1: всі чекати наступного нападу, фактично.
0: І чекати наступного нападу – це неправильно. Ну, тобто це неправильно. Це, це стратегічно невигідно. Це невигідно з психологічної точки зору, тому що суспільство не отримало сатисфакцію. І суспільство, яке не може жерти ворога, починає жерти саме себе. І шукати ворогів всередині саме, самих себе. Якщо ми не зможемо покарати їх, ми почнемо карати самих себе. І це дуже погана історія. Дуже погана. Ми не мож... ну, це вже... Ну, я, я вже це бачу періодично в колонках якихсь істориків чи психологів іноземних, да, які кажуть про те, що е, були випадки, коли нація вигравала війну, але всередині себе вона отримувала величезну психологічну травму, як, нібито як вона програла. Тому що кількість проблем, які були накопичені під час війни, перемога не компенсувала, тому що вона була для них не остаточною. І ну, вони переважно зачіпають досвід єгославських е, війн да, в 90-х, на початку 2000-х. Е-е, але... Це ж нас теж буде стосуватися, тобто має бути цей катарсис, через який ми вийдемо іншими людьми, а він може не відбутися. І це проблема. Ми всі живемо постійно в очікуваннях чогось, да? отримання для таких наступу, контрнаступу, отримання я не знаю чого. Да? І Забуваємо про те, що це не кінець війни. Це лише ще один крок до її завершення і закінчення. А війна, скоріш за все, як і дуже багато, кілька, кілька, ну, як і дуже багато війн в історії, завершиться в найбільш неочікуваний для нас момент, найбільш неочікуваним для нас способом, який ми зараз навіть прогнозувати не можемо, тому що вірогідність цього там на межі статистичної поглядки. І відповідно... Ти
1: зараз говориш як чорний лебідь. Бачиш, ти в чорному, я в білому, я білий лебідь Ти чорний
0: лебідь. Я сподіваюся, що чорні лебіді не настільки балакучі, як я. А... Але прилітають,
1: Але... хай прилітають <birh Mass chlorine> на віконечко Кремля, як віршик розповідала мені Ірина Карта. <their and> <names>. Там чорний лебідь, прилітайно ну, чорний лебідь до віконечка Кремля. Хай тебе там не розглядить смерті чорний Янгуля. Обернись на мій хороший у імперії фінал, забери останні гроші і ракетний арсенал.
0: Проблема в тому, що будь-яка дія, яка не яка настільки пролонгована в часі, що ти не знаєш точно, коли вона закінчиться, вона починає тебе підкошувати, тому що ти виставляєш для себе якісь інші строки, і ці строки раз за разом виявляються неправдивими. Не да? Тобто війна закінчиться там, влітку про, минулого року, да? проїжклоїд закінчилась. ну війна закінчиться восені, ну, війна закінчиться до жовтня, закінчилась. ну до нового року ви вимось з'явив окремо не взяли, да? і так далі, 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 і в людині наростає розчарування. І... Воно насправді не має нічого спільного з реальною ситуацією, яка є зараз. Реальна ситуація, яка є зараз, для нас чудова з військової точки зору. Вона неймовірна, про неї мріяти можна було. В результаті е- величезного і анонсованого наступу Російської Федерації, який вони анонсували і про який багато говорили, е- вони змогли взяти два невеликих міста з величезними втратами і фактично розбити об всю свою штурмову піхоту. І тепер стратегічно вони бояться нашого наступу, який помилково називається контрнаступом. Тепер вони бояться нашого наступу і е, перебувають у цього в паниці, страху, е, в них періодично щось визривається над Кремлем і вони не контролюють ситуацію всередині країни. Це дуже... Це, це дуже... Зручна для нас ситуація. Ніхто не каже, що в неї немає мінусів, але я думаю, що будь-хто на місці нашого військового керівництва не погодився б зараз помінятися з Росією місцями. Всі вже розуміють, що в росіян немає ніякої секретної зброї, окрім м'яса. Всі вже розуміють, що е, якщо ми не утнемо чогось неймовірного, то е, наші союзники залишаться нашими союзниками ще довгі роки. Всі вже розуміють, що росіяни застали, вибачте, використовувати ядерну зброю і навіть вже бояться про неї говорити, е, тому що їм розказали, мабуть, що буде при її використанні. І так далі. Ситуація стала більш стабільною. Ситуація стала більш зрозумілою, набагато менше невизначеностей. І в рамках цих невизначеностей ми можемо робити зміни зараз, а не після війни. Тобто, е- умовно кажучи, да, судова реформа, про яку е- я, і-, і все суспільство говорять роками, просто роками – Е, і, і про неї продовжують говорити, в тому числі наші західні партнери, тому що всі розуміють, що це реально ключова реформа. Без неї нічого нормально не поїде. Тобто у нас зараз, е, і я бачу це по багатьох людях, і читаю це в інтерв'ю е, від якихось чиновників, зараз у нас якийсь клин в голові про те, що ми всі реформи почнемо робити після нашої перемоги. От перемога отут настала, да? І на завтрашній ранок ми прокидаємось і починаємо робити реформи. Це мені максимально нагадує, як е, алкоголіки кажуть, що завтрашнього дня пити не буду, або як люди починають е, купувати абонементи в, в спортзал з 1 січня наступного року. Да? Тобто от, я зранку, після нового року от, прокинуся і одразу піду в спортзал, і моє життя зміниться на краще. Хоч чорт тобі це робити, якщо ти можеш це робити зараз? Дуже багато людей, Дуже багато людей Вони вважають, що е, політики, будь-які у владі, в опозиції неважливо, да, е, що політик це такий е, круголан, е, який просуває свої ідеї і е, веде, передає ці ідеї е, самому суспільству. Насправді все відбувається і це підтверджено, перепідтверджено, і ви самі можете прийти до цього ж висновку, насправді все відбувається тупо на 100% навпаки. Суспільство задає тренди, задає е, питання, задає позиції, а політики фактично виступають лише як е, громадводи в даному питанні. Да? Тобто вони просто фокусують е, увагу суспільства і переводять її з задумів у лозунги, а якщо сильно пощастити, ще й в реалізацію. Тобто не буде такого ніколи, що 100% суспільства проти чогось, а політик за. Або навпаки. Так не буде. Політики прив'язані до рейтингу, як, е, вибачте, корабель деяка, І якщо в суспільство буде запит е, на умовно, судову реформу, якщо ми будемо говорити про це, якщо ми будемо вимагати цього, то у політиків тупо не буде виходу, окрім як щось говорити, реагувати і робити в цьому напрямку. Просто не буде.
1: От якщо говорити про політичну ситуацію в Україні, от є що, що тебе бісить? Ти читаєш стрічку новини, відчуваєш, що тебе бісить воно?
0: Насправді мене бісить... Ну скоріш за все той факт що в Україні зараз є політика в тому розумінні в якому воно сприймалося в 13-му році наприклад тобто окей да в в українській політиці є два значення слова економіка перше ми всі його знаємо це класичне визначення економіки як науки да Друге розуміння слова економіка Це слово економіка в плані корупції Тобто е- е- Громадянин, чиновник А Приходить до чиновника Б І каже, давай зробимо таку тему Там є економіка Тобто мається на увазі, що на цьому можна зробити Гроші, незаконно І е- звичайно Що мене бісить, що я бачу Що ц- частина цих Схем історії історій, вона повертається До життя і люди беруть бабки, люди беруть хабарі, да, люди е, голосують періодично за якусь фігню. Звичайно, що це біз. Е, проблема в тому, що е, зараз е, я як військовослужбовець, я чинний військовослужбовець, е, обмежений в своїх діях і в своїх заявах, і друга проблема в тому, що е, політика в Україні зараз е, також обмежена ще й більше за мене, тобто раніше да, тобі не подобається якась історія. Да, тобто там, умовно кажучи, там е, цьому цьому судді там князеву да йому там дають е, вийти на волю під 100 мільйонів застави. А Я от проти цього. Да? Я хочу, хочу змінити закон, щоб конкретно суддя з прізвищем князя не міг війти під заставу ніколи. Які в мене є інструменти для досягнення цієї внутрішньої мети? Величезна кількість. А, я можу влаштувати мітинг, да? я можу зробити прес-конференцію, я можу вивести людей на вулиці, я можу зробити якийсь пікет, я можу подати за, завдяки друзям законопроект, я можу те-те-те-те-те. І 90% цього інструментарію в рамках війни не працює.
1: Зеленський анонсував на 500-й день повномасштабки саміт формули миру. Що для тебе є формулою миру?
0: Знищення Російської Федерації. Це один з головних пунктів, принаймні. Тобто ситуація, яка, якщо ми говоримо про мир не на дві хвилини і не на десять хвилин, і навіть не на чотири години, а про мир, хоча б для одного покоління, да, щоб, хоча б, е- наші діти, да, от у мене там вісім років сину, щоб він ну, хоча б вивітрив з пам'яті цю війну, да, і щоб вона в нього залишилась так, типу, на підсвідомості, але не стали частиною його постійного життя, да? то ми маємо забезпечити мир, принаймні, на покоління, а краще на декілька. І цього неможливо досягнути без знищення Російської Федерації. Тому що наша перемога – це їхня поразка. Їхня поразка веде до реваншистських настроїв всередині їхнього суспільства. І сто разів так було. Нічого нового в цьому немає. Так буде 200%. І, відповідно, вони захочуть взяти реванш. І єдине, що їм може завадити, це фізична неспроможність, цей реванш зробити. Для цього їм потрібно коперсатися в своєму внутрішньому багні і вирішувати, як там, умовно, Московська Народна Республіка сьогодні ставиться до там, Петербургської Народної Республіки. У всіх інших ситуаціях, якщо Росія є об'єднаною, і війна пройшла вже якийсь час тому, Росія поновлює своє політичний вплив у світі, Росія поновлює свою економіку і фінанси, і знову приходить до нас з війною. І, відповідно, жодна формула миру не працює більше, ніж там 5-10 років, які єдина Росія буде оговтуватись після наслідків цієї війни. Якщо ми ставимо задачу отримати мир якомога скоріше, то ми можемо отримати мир якомога скоріше, просто він нам не сподобається. Ми мови там, умовно, можна завтра набрати Путіна сьогодні. Можна набрати да? і казати йому Путін, давай поговоримо про мир. Та він любки. Просто нам доведеться багато чого віддати, і ми багато чим заплатимо за це. Але мир буде. Але ж це той мир, який ми хочемо, ні, не той.
1: Я коли готуюся до інтерв'ю і коли людина щедро ділиться своїми думками в соцмережах, я відскролюю до 24.02.22, а потім починаю йти е, вверх. І Право. знаєш, як якась машина часу, та, ну, ти попадаєш, це злополучне 24 лютого, а потім, от, як якась факінг Касандра, читаєш все це там березень, квітень, травень. А в голові крутиться, 27 червня його поранять. 27 червня його поранять. А, я, нещодавно,
0: я нещодавно готував е- е- збірку, е- книжку. Да? Тобто це збірка типу, найкращих текстів з 2014 року. І е- мені довелося перелистати свій власний фейсбук до 2014 року. Mm-hmm. І... Е- Мене просто почало трошки клинити, коли я читаю пост, який датований там березнем 2014 року, про те, що Росія піде в повного масштабку, що вона буде атакувати з Криму, що вона буде атакувати на Київ. І я на все це дивлюся, я реально забув, що я це писав.
1: Коли я читала твої дописи останнього часу і дійшла до цього 27 червня, то в мене виникло питання – чи ти пам'ятаєш все в найдрібніших деталях? От знаю з свого досвіду з психології, що коли от щось таке трапляється, то воно як якась літографія всередині карбується. Ти не можеш цей день забути. Він з тобою назавжди. От, власне, в найдрібніших деталях.
0: Я пам'ятаю абсолютно все. От і до. Абсолютно все і ну окрім звичайно тих випадків коли там мене відрубали да і я пам'ятати не міг але я пам'ятаю все і я думаю про про той
1: день ключові твої спогади про 27 червня минулого року
0: я не дуже впевнений що багато людей Захоче це почути, а, але коли ти коли тебе тягнуть через дорогу, яка завалена а, залишками тіл, ти починаєш трошки інакше сприймати життя взагалі. І ну там та міна, яка мене поранила, вбила мого товариша, а... вона вбила багатьох людей. Це був
1: мінометний обстріл. Так,
0: да, це був міномет 120-ка, і багато людей загинуло. І а... воно тебе змінює, тому що по-перше, люди, які не бояться смерті, вони просто не знають, як вона виглядає. По-друге, що ти починаєш, ну, після цього, в той момент тебе взагалі нічого не тривожить, ну, з філософських питань. Але ти починаєш інакше сприймати дуже багато речей в житті. Тому що, коли ти Подивився, як виглядає смерть, тобі е, дуже багато речей стоють дуже другорядними. Дуже другорядними. Вони починають бути для тебе абсолютно непринциповими. Мабуть, це найголовніше.
1: А перечуття якесь в тебе було перед пораненням?
0: М-м- ні. Ніяких. Хоча я знаю, що дуже багато людей заднім числом, після того, як вони були поранені, або, або хтось загинув, вони знаходять якісь знаки чи ознаки того, що буде погано, але ніхто не робить цього наперед. Ну а пророкам назад може бути будь-яка людина. Тому
1: таке. А ти знайшов які знаки, Що ти навіть не шукав їх?
0: Я не шукав, мені це не цікаво. Я, е, Ти знайшов
1: знаки?
0: Ні, я, я, я їх не знайшов, я їх не шукав. Я в них не дуже вірю, насправді. І, і я не вірю в фразу, що не буває артеїсти в покопах под огнем, тому що це неправда, тому що як був артеїстом такий, я і ними залишився, і величезна кількість друзів, з якими я воював поряд, вони теж ними залишились. Нічого в цьому такого немає. Не, я, скоріше, а, бачу, як а, люди змінюються після поранень і після важких боїв, і просто це не, ну, це, це, це не те, що потрапити в аварію, да? це не те, що а, кататися на сноуборді і зламати дві ноги, да? це інший досвід який дуже часто доламує людей або абсолютно повністю їх змінює і це не так очевидно як здається тому що люди з якими я спілкувався в шпиталі і їх багато Мені здалося, що, ну і я спілкувався з їхніми близькими, вони дуже змінюються після поранення. Дуже. Та й після війни загалом. І те, що людина виглядає так само, як він виглядав до війни, зовнішньо, да? тобто він зовнішньо міг повністю не змінитися. Да? Такий як пішов, такий і повернувся. Але всередині це може бути абсолютно інша людина. Я думаю, що єдине, чого не може статися з людиною на війні, вона не може не змінитися. Хоч трошки, хоч якось. Uh, навіть якою б сталою, досвідченою і дорослою, бо особистістю вона не була до цього, війна все одно змінює. в будь-якому пакту.
1: Як ти змінився після поранення?
0: Uh... Ну, це краще моїм близьким говорити, а не мені. Але мені здається, що я став набагато спокійніше. І це не, це не стосується поранення, насправді. Це стосується, в першу чергу, самої війни. Е-м-м-м-м-м. Тепер є дуже багато речей, е- е- які для мене були дуже важливими до війни, а зараз мені пофіг на них. Абсолютно все одно. Мені не цікаво. Я не буду через них нервувати, я не буду через них... Uh, я не буду витрачати свою енергію на срачі щодо них. Да? Тобто мені uh, байдуже. От абсолютно байдуже. Тому що є uh, краще використання мо- моєму часу станом на зараз. Тому що я, я це розумію. Да? Я, я раніше дійсно міг там в соцмережах влізти в якийсь срач про людину, яка мені не цікава, з людиною, яку я ніколи в житті в, житті, в очі не бачив, а спрізь за все і не побачив і витратили годину чи дві, щоб довести їй, що я правий пофіг, взагалі. Ну, от, зараз пофіг. Я піду погуляю, я піду послухаю музику, я піду поспілкуюся з дружиною, я, не знаю, кота поглажу, ну, все, що завгодно, да, тобто. Е- і це буде правильніше, ніж я буду робити таку фігню. Е- і я не знаю, насправді, зміна – це не краще, це не гірше, не гірше але <звучить> Мені це подобається, і я набагато менше став прислухатися до чужої думки про будь-що насправді. Якщо я не вважаю цю людину експертом в цій ну, галузі, да, то, ну, звичайно, що я там, наприклад, там, я не знаю, да, тобто, якщо там зламалася микрофльовка, да, і прийде спеціаліст микрофльовок і скаже, що треба ремонтувати отут, 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 я, скоріш за все, з нею погоджуся. Але якщо мені якась людина, яка в житті нічого не досягла, почне розповідати про те, як, не знаю, стати мільярдером чи як виграти війну, або як потрібно прямо зараз наступати на бахмуті, хоча вона в жодного разу в житті зброю в руках не тримала, то я просто, просто проігнорую цей сигнал. Він мені не потрібен, я, я його не сприймаю. Так, да? це... Якийсь такий... ну,
1: бачиш, Біль... бачиш еволюція, Біль... свідомості, еволюція свідомості відбулася. Психологи це назвали травматичним зростанням. То, що ти маєш. А, а ключові цінності твої не змінилися? Вони такі самі, як були раніше?
0: Я думаю, що так. Ну, принаймні, е- я не займався самоаналізом в тому плані, як, е- як це, мабуть, потрібно було до речі, зробити. А, мені не вистачає ну тобто я знаю зараз там повернуся до якоїсь роботи а, або в армії якщо армія мене поверне до себе або в цивільному житті якщо мене спишуть да, тобто я ж ще не проходив військово-лікарську комісію а, але я думаю, що набагато більше про те, що в мені змінилося чи не змінилося, покаже звичайне життя, в якому я просто буду якось комунікувати з людьми, да, жити, і тут буде досвід до війни і досвід після війни. Тому що так, ну, так аналізувати неправильно. Да. Коли ти, ти півроку не можеш ходити і тільки лежиш, до тебе приходять якісь люди і щось тобі розповідають, це не дає тобі можливості порівняти з довоєнним життям. Тому що в довоєнному житті ти бігав як я не знаю, як і комунікував з, з десятками людей щоденно. Відповідно, порівнюв... ну, порівняння буде неправильним. Да? Воно не буде справедливим. А в, в житті завжди треба порівнювати, щоб що побачити насправді. Тому що ти...
1: а, що, а що є найбільшою цінністю твого життя?
0: Дружина. Ну тобто якщо так більш uh, uh,
1: якщо узагальнити то любов
0: так, да? мабуть так да. ну і, uh, і насправді дуже ну любов uh, тут ми говоримо якщо ми говоримо про родину то все ж таки ми говоримо не про любов ми говоримо про кохання до близької людини так да? Але поняття любові воно також трошки змінилося, тому що я здається тільки на, е, наприклад, на війні зрозумів наскільки красива Україна. Да? Тобто, ми воювали в тих місцях, в яких я часто навіть не був фізично до цього. Да? Тобто, і там та ж сама північ Харківської області, е, де ми воювали, вона ж не вона неймовірно красива. Просто неймовірно. Тобто, ти на це дивишся і не можеш усвідомити, як ти раніше. Е, жив в цій країні, ніколи не був в цих місцях, не бачив, наскільки вона красивенна. І це відкриває любов до України трошки з іншого боку, знаєш, нібито а, ну, як буває з близькою людиною, яка, я, 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 я не знаю, там перефарбувала волосся, да, бо змінила зачіску, і ти на неї дивишся нібито вперше. Так само і з Україною. Да? Я коли побачив всі а, ліси та болота Харківської області, я просто Uh, ну я просто не знав, що в нас таке існує, що в нас настільки красиво, що воно завжди цей час було поряд, і я цього просто не бачив до війни. І тільки завдяки, завдяки війні я це побачив, інакше мене туди, скоріш за все, не занесло. І воно все проходить трансформацію, люди взагалі трансформуються на війні. І як, де ж це було? Це було у Єйця, да, Великдень 23-го в українському перегляді воно, здається, закінчується строчками. Цей вірш з... з трансформованих душ та слів «Народилась краса страшна». Тобто там це рефрен, який постійно повторюється в цьому вірші про е- Великдневе повстання в Ірландії. І е- ми ж дійсно маємо зараз саме цю ситуацію. Да? Тобто ми трансформували м- себе і отримали красиву і одночасно страшну для ворогів держав вона не тільки красива та, вона не тільки вона не беззахисна, вона не як та дівчинка на персоналізація в е, вишиваночці в сукні і з е, віночком е, в неї звичайно є вишиванка в неї звичайно є сукня в неї звичайно є цей віночок але окрім цього в цієї дівчини зараз в одній меч, меча в інший автомат і Ця краса країни, яка народилася, вона дійсно страшна. І на неї приємно дивитися. Тому що вона всім оточуючим показує про те, що вона не є беззахисною. І це дуже круто. Дуже круто.
1: Ти вже в слово страшна, і я згадала, як ти описував свій найстрашніший випадок, коли ти, втікаючи від арт-обстрілу, заскочив підвал, наступив на собаку, і він страшний як <свят> <А, свят> да. зараз хабро, виглядає да? твій найбільший страх після всього, що ти пережив ну, що так. було найстрашніше
0: е, ну не так він виглядає е, собаку я ще, ще раз переживу колерація не відповідає колерація не відповідає це дуже страшно Uh, коли ти намагаєшся до когось uh, достучатись і, і він не відповідає і ти знаєш, що це твій друг, що ти з ним воюєш поряд вже багато місяців і ти чув з того боку виходи-приходи і це дуже страшно. Це реально дуже страшно.
1: А ну, страх потрапити в... в полон
0: у тебе був? Mm, був. Uh, але Розумієте, будь-який страх він, ну, з моєї точки зору, да, може я не правий. З моєї точки зору будь-який страх а, він через те, що ти не контролюєш ситуацію. Да? Тобто, коли людина не відповідає по рації, ти розумієш, що ти, скоріш за все, ти далеко. Ти нічого не можеш зробити. Ти не знаєш, що не відбувається. Ти можеш зробити ситуацію гіршою, але дуже важко її зараз прямо виправити всю секунду. І через цю відсутність контролю з'являється страх. Uh, про ситуацію з полоном у мене, як і у багатьох людей, з якими я спілкувався, було, uh, був сценарій на випадок uh, загрози потрапляння в полон, я не хочу про нього говорити, але він залишав, скажімо так, контроль у твоїх руках, і це значно применшує цей страх. Тобто, якщо ти знаєш, що в тебе є, мінімум один вихід, то страх стає вже ну, таким, менш, менш серйозним. І, м- от страх вистрілити по своїм, так, да, тому що коли ти розумієш, що твої бігають періодично в формі кольору ну, розслідки мультикам, да? і росіяни там десь бігають в розслідки кольору мультикам, що за хрінь зараз лазять по кустах, і якщо ти типу, даш чергу, то ти можеш вбити свого. оце страх. Тому що, ну, оце страшно. А все інше? Таке. Таке.
1: А смерть? Страшно, не страшно, смерть. От сама смерть. Особливо, якщо ти атеїст і думаєш, що от воно отак от, от все виключиться і більше нічого не буде.
0: Да, За це все, Насправді, я заздрю багатьом, багатьом віруючим людям, тому що е, їм легше е, сприймати так, такі речі, їм легше проходити такі випробування. Це насправді е, дуже цікаво. Я дуже багато про це думав. І мені здається, що сам факт такої можливості звернення до якоїсь вищої сили да, він багатьом надавав якихось нових можливостей да, яких не було насправді в мене це дуже цікаво але ну, я залишаюся тим, що я є вони залишаються тим, що вони є якби, і просто, просто цікаве таке спостереження
1: Ти комусь розповідав, що ти параноїк і історик, а історики зазвичай завжди параноїки.
0: Як твоя
1: параноя зараз?
0: Так так і є. В чому чому проблема? В чому сам факт? Плюси і мінуси бути істориком. Плюси ти вже все це бачив, мінуси ти вже все це бачив. Ти зазвичай зазвичай коли відбувається якась історична подія, зараз ти її включив телеканал, да, і дивишся, да, що відбувається якась історична подія. Ти е, можеш проводити паралеліст і підтягувати паралеліст з попередніх воїн, да, з попередніх їхніх подій, і зазвичай, зазвичай, це не дуже приємні тобі паралелі. Вони тебе чомусь не дуже рад- радують, тому що е, у історії як науки величезна кількість проблем. Перша проблема в тому, що немає аналітичного апарату, тобто ти не можеш робити передбачення. Да? Тобто, якщо ти маєш справу з геометрією, і там є формула, і ти підставляєш цифри всю формулу, і отримуєш там, я не знаю, там якийсь кут, який тобі потрібен. Да, і він буде такий, е- скільки разів ти ці цифри не підставляв в рівняння в історії ти один раз підставив одні й ті ж самі цифри, отримав результат один, другий раз підставив ці, ті, ті ж самі цифри, результат абсолютно інший, третій раз результат третій. Зараз, да? Тобто е, немає, ти не можеш прогнозувати на 100%. Тобто немає е, прогнозувального апарату. А друга проблема історії в тому, що ти маєш справу тільки з тим, що відбулося насправді. Да? Е, це як помилка вижившого тільки в такому абсолютно хронічній формі. Тобто ти з уроків історії запам'ятовуєш і туди потрапляють підручники, зазвичай, або якісь величезні трагедії, або якісь величезні катастрофи, або якісь величезні війни. Тобто не можна сказати про те, що дивіться в 1581 році, оцей король і оцей великий князь домовились не воювати між собою, і в результаті сталося війни, в якій би загинуло 20 тисяч людей. В тебе немає такого. В тебе або є війна, або є абсолютно нічого. Сіра зона, да, де ти можеш абсолютно фантазувати, чим, власне, користуються фантасти з альтернативної історії. І е, в цьому експерименті, ти зазвичай, в тебе в голові відкладаються найбільш негативні історії, частини якихось подій і так далі і тому подібне. Тому, коли ти е, в черговий раз дивишся на якусь історичну подію, да, ти частіше за все згадуєш саме негативні наслідки. Е, і, звичайно, що воно робить тебе трошки параноїком. Воно і не погано е, Бути параноїком – це просто... Бути більш підозрілим до всіх, включаючи самого себе, це не найгірше, що може статися з людиною, і саме це зазвичай мінімізує. Але це трошки засп... Бути параноїком, воно тебе заспокоює насправді просто через те, що. Кожного дня, коли не сталося якоїсь катастрофи, ти думаєш про це, що це був дуже класний день. Дуже-дуже класний день. От ну, так параноїком
1: ти... це очікувати катастрофи після завтра.
0: Ну, 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 історія, вона ж, ну, відкритий підручник історії за 11 клас. Да? Е-е... Ви зрозумієте, що історія в нашій, принаймні, свідомості це реально перелік е-е, драм, війн, геноцидів і я не знаю, що ну, це Феноцидів. хайп
1: і негатив залишається в історії хайп і негатив а чого да. вчить історія, якщо вона виглядає як суцільні танці на граблях? Чого вона вчить?
0: Вона вчить що якщо ти танцюєш на граблях вальс Анні Кукаранчук то принаймні виглядаєш естетичніше а, в принципі це все а, ну окей ні, не так, Ну тобто логіка яка логіка єдиний а, урок історії, який потрібно засвоїти, те що може відбутися взагалі все, все може відбутися і а, кожна людина це яка... говорить
1: Вов... людина в костюмі чорного
0: лебедя да. я до речі не в костюмі лебедя а просто в чорній футболці але а, згадайте просто скільки раз до цієї війни тут гуглити можна дякувати Богу і е, корпораціям у нас є Google тепер, да? ти можеш просто завести е, словосполучення експерт запевнив, що війни не буде і подивитися перелік людей да? і їхні аргументи будуть дуже прості, війни не буде, тому що цього не буде ніколи вони е, не те, щоб це їм платили за цю думку да? не те, щоб вони е, там якось все робили за якихось там вигід Своїх. Ні, вони були, були в цьому впевнені, тому що вони не могли собі е, через низьку іродованість, вони не могли собі уявити е, катастрофи і трагедії такого масштабу. А історики можуть, повірте, історики можуть собі уявити катастрофу будь-якого масштабу. І тому для нормального історика немає е, ситуацій, в якій він говорить, такого ніколи не може статись. Та може. І ставалося вже неодноразово, все ставалося. Щось ставалося вперше в історії людства, да, як, е, уда, як е, атомні бомбардування Херосимі і Нагасакі. Да. Е, щось ставалося в масштабах, які ніхто не міг передбачити, да, як е, Голокост. Е, але щось ставалося там е, на абсолютно рівному місці, як Титанік, да, який затонув. Все може статись, реально все Метеорити падали Вибухали ядерні електростанції Тонуло те, що не могло тонути Злітало те, що не могло злітати Все відбувалося І просто коли ти допускаєш для себе Можливість того, що статись може реально все Твій розум починає працювати набагато ефективніше Тому що ти нарешті починаєш Думати категоріями Вірогідностей а не категоріями магії. Тому що цього не станеться тому, що я цього не хочу, це магічна категорія. Магії в нашій житті не так вже і багато, якщо чесно. Все сталося набагато краще, ніж могло статись. Ось у чому наше щастя. Тому що будь росіяни трошки розумнішими, будь вони трішечки адекватнішими і раціональнішими, ми програли цю війну. А тепер ми фактично в ситуації, коли ми... Цю війну ще не виграли, але Росія її вже програла. У нас є своє майбутнє, і ми будемо його формувати, і ми будемо його формувати самі, без якихось там сигналів і дозволів Кремля або будь-якої іншої країни. Це величезний плюс. А, а все інші мінуси, тому що коли в тебе є майбутнє, ти вимушений нести за нього відповідальність, ти вимушений приймати непрості рішення, а простих рішень не буде ще, до, ще дуже-дуже довго. Ти мусиш відновлювати те, що було е, скалічене, ти мусиш пристосовуватись до реальності, яка є зараз, і яка абсолютно не схожа на ту реальність, яку ти прожив більшу частину свого життя. Е, все це мінуси. Але ми вижили, ми самі відповідаємо за себе, е, ми продовжуємо воювати, ми йдемо до перемоги. Що ще потрібно? Ну, що ще потрібно для щастя? Ми живі. Не всім це вдалося.
1: В одному з своїх крайніх дописів, ти поділився тим, що дуже скучив за Україною, дуже скучив за своїм сином, і особливо скучив за ворогами.
0: Це правда. Я дуже. Я в Америці, тут чудова погода, тут чудові люди, тут все чудове, але я позбавлений можливості насправді е, шкодити ворогам. І це мене просто вибішує, тому що е, робота військова і ну, робота в армії, да, це робота, в якій ти вбиваєш ворогів. І, або раниш їх, да, або ще якимось чином приносиш їм взиск. І робиш їм проблеми. І навіть там, коли я був там у шкодалі, да, я там якось допомагав, да, там, давав якісь поради, допомагав з якимись історіями. Да, тим, хто приходив і питав про цю пораду. А якщо не питав, то я приходив і давав поради, тому що що мені ще робити, якщо я все одно І тим самим ти відчуваєш, що ти Робиш щось корисне для країни, робиш щось корисне для оточуючих, робиш якусь шкоду ворогам, рам, і відповідно в тебе є, ну, в тебе зростає твій внутрішній показник корисності. Да? Тому що, ну, коли ти півроку лежиш як колода, то ну, користь від тебе відверто, скажімо, не так же і багато, як тобі самому хочеться. І, і от цього я зараз позбавлений, і коли я повернуся, то я думаю, що буде набагато легше, тому що можна буде робити якісь корисні для країни речі і шкідливі для єврогів. А коли ти повернешся? Я думаю, що тижні за 3-4, коли закінчиться реабілітація тобто ну, місяць тобто максимум. І о, господи, я, я користовують два-три місяці. Три <риклад> тижні.
1: <2-3-ти>,
0: Три <риклад> тижні, да. Ну, коротше, десь де протягом місяця я маю повернутися, тому що ну, більше все одно, робити нічого не, не можна, а який сенс тут сидіти. Ну, місцеві тут, звичайно, в пані це через те, що вони, ну, вони не можуть зрозуміти логіку, за якою взагалі люди повертаються під бомби, ракети якби добровільно.
1: І щоб ти не виглядав настільки розумним і мудрим наприкінці нашої розмови, я тобі поставлю останнє найпопсовіше запитання. Ти часто звертаєшся до своїх читачів і фоловерів словом «котики». Звідки це взялося?
0: А воно само взялось е, ні, до речі, це не найбільш попсове запитання. Це все ж таки не, не це, все ж таки. Ну це все ж таки не питання, які ваші творчі плани. А, ну реально, ну а, я не пам'ятаю звідки воно взялось. Воно з перших днів взялось, з перших днів війни, тому що. Uh, у мене поряд бігав Серж Марко, волонтер, і, і мій друг, який постійно цими котиками називав когось, і Валя Костенка теж був марпіх зі своїми котиками, uh, і воно якось так само понеслось, тому що, ну, а як називати, ну, тобто, а які варіанти? Да? Тобто, ну, а, а, ну що, що казати? Брати та сестри, ну, якось занадто пафосно. Шановні да? громадяни, ну, якось не лізе. Любі друзі, це вже було. Ну, типу, ну, а, а, а які залишаються реальні варіанти? Е, а котики, це гендерно нейтрально і одночасно ну, всім приємно. Да? Котики плюс-мінус всі люблять. Ну, всі ж люблять котики, це ж котики. Як можна не любити, якого
1: Як власниця німецького боксера. Я просто вірюваю мовчки головою. Я тобі дуже дякую за спілкування. Бажаю тобі відновлення, от такого дивовижного відновлення. Я думаю, що в диво ти ж віриш.
0: Так, я ж атеїст. Атеїсти тільки вдивають і
1: вірять. Я тобі бажаю, щоб стало диво. Значно крутіший, ніж найоптимістичніший з прогнозів.
0: Дякую. Дякую, 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 дякую. Граємо слава. Чао. Чао.